Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour et bienvenue sur French Voices. This is episode 15, episode 15. I hope you're well and that you're sitting comfortably because you're going to love today's episode. And this is an extremely uh, fun and friendly conversation with Laura Rancy. Does this name sound familiar to you? In fact, Jack Bernard and I mentioned Laura in episode 13 of French Voices. So that was uh, not too long ago. And uh, Laura is the founder and organizer of the annual Paris to Provence French Festival, which is um, the biggest French event here in Melbourne. She's now already working on the festival, which will be held in um, this coming November. I found Laura's interview very inspiring. This is a true story of an idea that became very big, very quickly. And um, it's also, and above all, I would say, the story of a real love for everything French. By listening, you'll also get exclusive news about what's in store for the next festival edition. Just a few words that can help you if you're listening before we start. An event is an événement. Événement. And it's masculine, like most uh, nouns ending in mo. Un appartement, un régiment, un événement. The goal, the aim, is le but. Le but. It's spelled B-U-T, B-U-T, but you actually pronounce the final T, the final consonant, which is quite unusual. So that's why I wanted to mention it here. But. It's also the goal in the very literal uh, sense of the term. Like if you score a goal while playing uh, footy or soccer, uh, ça s'appelle marquer un but, to score a goal, marquer un but. Laura uses a verb and an adjective um, that are um, from familiar, like casual uh, spoken French. And this is rigoler. Rigoler is to laugh. So it's the um, colloquial form of rire, to laugh. Rigoler. And the adjective is rigolo. It's fun, funny. Or again, it's uh, familiar. Rigolo. The feminine is rigolote. There's a T that appears in the feminine form, which is not in the masculine form. Rigolo, rigolote. Laura, bonjour. Bonjour, Jessica. Bonjour, Laura. Bienvenue sur French Voices. Merci. Merci à toi de me consacrer un petit peu de, de ton temps. Est-ce que tu pourrais euh, nous raconter donc, euh, euh, comment tu es arrivée ici ou, ou euh, l'histoire de, de ton lien avec la France et la culture française Oui, absolument. Ben, je m'appelle Laura Rancy, j'ai 32 ans et souvent les gens, ben, les Français de l'Australie me demandent « Ah, mais tu connais le français très bien. Comment est-ce que tu as appris le français Est-ce que votre mari est français ?» Mais en fait, je suis française. Euh, mes parents sont tous les deux de Marseille et ah. j'avais cinq ans quand ils sont venus en Australie. Et euh, en grandissant, ils avaient, euh, mes parents, 
connaissais pas vraiment la communauté française de Melbourne et en fait, la seule fois que je parlais le français, c'était avec mes parents chez moi. En dehors de ça, je parlais que l'anglais oui. et, euh, et j'étais vraiment surprise quand j'avais 18 ans, 19 ans, de trouver qu'il avait une grande communauté française à Melbourne. Et j'ai commencé à travailler comme une nounou pour une famille australienne, mais qui voulait que leurs enfants apprennent le français. Donc, euh, j'ai travaillé avec eux pour un petit moment et c'est là que j'ai réalisé qu'il a des écoles françaises, des restaurants, des cafés, une, vraiment une grande communauté euh, française ici. Donc, ça m'a donné des idées et euh, j'ai voulu commencer mon propre euh, entreprise, un petit business et ça s'appelait Les Petits Parisiens. En fait, c'était des ateliers français pour les petits entre 2 ans et 5 ans. Et j'ai fait ça pendant presque 4 ans et demi. Et puis, j'ai terminé Les Petits Parisiens quand j'étais enceinte avec mon deuxième enfant pour commencer Paris-Tu-Provence, le festival français de Melbourne. Et est-ce que le, les petits parisiens existent toujours ou c'est complètement euh, terminé non, cette aventure C'est complètement terminé. En 2010, je l'ai vendu à quelques femmes de, qui habitaient à Camberwell en fait, mais après quelques mois, ils ont terminé le business complètement. Et, et aujourd'hui, donc pour... Euh... Pour tous les Français et francophiles de Melbourne, donc il y a désormais cet événement annuel à ne pas manquer, donc Paris tout Provence, dont euh, tu es à l'origine. Et ça t'est venu comment, cette idée de mettre en place un, un tel événement Parce que c'est assez énorme quand même. Oui, ben premièrement, comme j'ai dit, j'étais vraiment surprise par la grande communauté française qui existe ici. Et quand je faisais les petits parisiens, souvent il y avait des parents qui venaient me voir pour dire « Oh, j'ai trouvé une nouvelle crêperie » ou euh, « Est-ce que vous savez qu'il a un, un magasin d'habits français pas loin d'ici ?» Et ça m'a donné une idée pour regrouper toutes les entreprises françaises dans un endroit. Mon idée, c'était de faire un petit, peut-être un petit marché provençal. Euh, ma famille sont de Marseille, j'ai aussi de la famille à Montpellier et à Toulouse. Donc, chaque année, quand mon mari et moi retournent en France, euh, on va souvent en Provence et dans les petits villages. Et je voulais recréer un, un marché provençal. Donc, en quelle année C'était en, en 2010, j'ai décidé de faire ça et j'avais loué un espace au Abbotsford, euh, au couvent de Abbotsford oui, oui. pour faire Paris-tu-Provence le marché. Et c'était un samedi entre 10h du matin et 16h. Et en fait, mon mari, juste avant 10h, juste avant qu'on ouvre le, le marché, mon mari m'a dit... Qu Qu'est-ce qu que tu voudrais euh, gagner d'aujourd'hui Combien de personnes est-ce que tu voudrais qui viennent pour, euh, pour que ça soit un succès Et j'avais vraiment aucune idée. Et je lui ai regardé et j'ai dit, je ne sais pas, peut-être si on a 1000 personnes, ça serait un rêve, mais vraiment un rêve. Et mmh. à la fin de la journée, on a eu presque 5500 personnes. Waouh wow. Donc, oh. il a eu un succès phénoménal. 
Et un des gens qui est venu euh, au, au marché, en fait, était en charge du Como House and Garden. Et elle m'a invité pour faire le festival, euh, ou pour faire Paris-tu-Provence, mais un festival euh, à Como House and Garden. Donc, l'idée a changé un petit peu. Et au lieu de faire plusieurs marchés français, euh, j'ai commencé le premier festival français en août de la même année. Donc ça, ça fait la six ans maintenant et euh, on va faire notre sixième festival. Wow, donc c'est comme ça que tu es arrivée en fait euh, à Safiara maintenant où se, se tient le, le festival qui dure euh, trois jours. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner quelques, quelques nombres pour illustrer euh, l'importance de cet événement Combien de visiteurs tu as maintenant et euh, combien d'exposants aussi Oui, ben ça a grandi à travers les, les dernières quelques années. Maintenant, on a... 10 000 personnes, un peu plus, 10 500 personnes qui viennent au festival entre les trois jours, donc le vendredi après-midi et soir, et toute la journée, samedi et dimanche. Il y a 70 exposants français, donc l'idée du marché provençal, le marché français existe encore au festival, mais... Il y a aussi des animations, des activités, un jardin d'enfants. Euh, on fait des petits, euh, comment on dit, un workshop. Des ateliers. Des ateliers, voilà. Des ateliers euh, et aussi des démonstrations de cuisine. L'idée vraiment derrière Paris-tu-Provence, c'est de recréer un village typiquement français dans le cœur de Melbourne. Mm. Et c'est très bien réussi. Et ça me fait penser aussi que euh, lors de la dernière édition, donc en 2014, tu avais euh, recréé un petit monde provençal avec des, des santons. Euh, tu pourrais parler de ça un peu euh, Oui. Donc l'année dernière, je voulais euh, toucher un petit peu sur un côté du culture français que peut-être les Australiens ne connaissaient pas. Donc, mmh. puisque chaque année quand on va en France, c'est toujours à Marseille et en Provence, moi, euh, le, le culture français avec lequel je suis le plus euh, confortable et que je, je connais le plus, c'est la Provence et ses traditions. Donc, pour moi, ça, c'est les 100 ans de Provence. J'adore les petits caractères, le boulanger, le, le, le pâtissier, euh, la femme qui est dans, dans le, les prés avec ses moutons autour d'elle. Um, c'est vraiment un côté de la vie provençale du siècle dernier qui est très très um, associé avec un endroit très précis en Provence et je voulais que l'Australie puisse euh, reconnaître ça et, et puisse être exposée à ça donc j'ai fait des recherches et j'ai commandé euh, un village entier de 100 ans et euh, ça pesait 120 kilos. Ah <rire> Donc, oui Donc, envoyer ça d'Aubagne à Melbourne, ça, ça a vraiment été un grand effort. Euh, mais finalement, j'ai reçu mes 120 kilos de 100 ans et j'étais ravie de les recevoir, d'ouvrir chaque carton, de voir qui était dans chaque boîte. Et... Euh, 
Et ma mère m'a demandé « Qu'est-ce que je vais faire avec tous ces 100 ans Est-ce que je vais les vendre au festival ?» Mais non, le but, c'était juste de les mettre en, en display et, euh, et je ne voulais pas les vendre. Et en fait, je les ai chez moi. Euh, alors, je ne sais pas quoi faire avec parce qu'il y en a beaucoup de 100 ans, mais je les garde. Voilà, j'allais te demander, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus ils sont, dans, ils sont retournés dans les boîtes Oui, malheureusement, <rire> on va faire une grande rénovation chez nous dans quelques semaines qui va durer plusieurs mois. Donc, pour le moment, ils sont dans des boîtes, mais j'espère trouver un petit coin dans la maison pour les avoir euh, tout le temps en, en permanence en display. Alors, pour expliquer simplement, euh, rapidement aux auditeurs de French Voices, s'ils se demandent euh, qu'est-ce que c'est un santon, c'est donc une petite figurine qui est euh, en argile et qui est fabriquée et, et peinte à la main par des, des artisans qui sont des, des maîtres santonistes et donc qui, euh, qui décrivent des scènes, euh, des scènes très pittoresques, des scènes de vie, euh, de village, comme tu as très bien expliqué. Et pour pour euh, la période de Noël, on utilise aussi des santons pour faire la, la crèche de Noël. Donc, c'est de, de nativity scene. Donc, voilà, ce sont des, ces petites figurines-là. Et euh, elles ne sont pas... Euh, quand tu as ouvert tes, tes 100 kilos de, de santons, elles étaient toutes intactes ou il y en a qui étaient cassées pendant le, le trajet Elles étaient tous intactes, sauf, sauf pour euh, une des maisons... Um, je pense qu'en fait, c'était euh, l'étable qui était cassée mmh. en deux, mais j'ai utilisé un petit peu de, de colle et bon, euh, ça allait. C'est amusant parce que cette année, je suis allée euh, en Provence aussi et je suis passée à Aubagne, donc, qui est une petite ville magnifique. Et j'ai aussi vu euh, ces santons, donc tu les as peut-être commandés dans une boutique oui. dans laquelle je suis entrée moi aussi. Oui, c'est possible. Um, ouais, ouais. Alors, donc pour la première année, pour le, le premier festival, euh, comment est-ce que tu avais trouvé ou contacté les, les exposants qui ne connaissaient donc pas euh, cet événement puisqu'il n'y avait jamais eu d'édition euh, avant Oui, ben c'est rigolo. En fait, je savais en tête ce que je voulais faire avec ce petit marché Paris-Tu-Provence. Mais puisque j'avais jamais fait ça avant, euh, je savais pas trop où commencer. Donc, j'ai approché des, des cafés. La première chose que j'ai fait, c'était des cafés et des restaurants français. Et après ça, j'ai approché des, des, euh, des magasins qui vendaient des produits français. Mais j'ai commencé par dire euh, bonjour, je me présentais, je suis Laura, je voudrais faire un petit marché français. Est-ce que vous voulez participer donc, c'était vraiment aussi simple que ça et il y a beaucoup de, de gens qui m'ont dit « Non, euh, on ne vous connaît pas, euh, on ne sait pas ce que c'est Paris de Provence ou on est trop occupé avec euh, notre magasin ». Et il y en a qui, qui étaient très gentils, qui ont dit « Oui, bien sûr, on aimerait bien participer mm ». -hmm. Donc, quelques mois plus tard, euh, le, le premier événement s'est fait. Et après le succès de, de ce petit marché, comme je, je dis, euh, après de, de bouche à oreille, le mot a... C'est étendu. Étendu, oui. C'est ça, oui. Et l'année suivante, j'ai eu toutes ces organisations, ces entreprises, ces, ces gens qui m'avaient dit non, qui m'ont téléphoné ouais. et qui m'ont envoyé des emails pour dire... 
S'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut participer à Paris tu Provence J'espère que vous allez en refaire un. On aimerait bien participer. Ouais. Donc, c'est une belle récompense pour oui, toi, ça. Oui, c'est sûr. Donc, tout d'un coup, euh, euh, j'ai eu euh, plein de, de, du monde qui m'ont approché pour faire ça. Euh, et après, l'année suivante, les, les gens qui ont participé, euh, il y en a beaucoup qui m'ont demandé pour avoir deux espaces ou trois espaces même. Ah, wow. euh, donc, maintenant, on a une liste d'attente. C'est super et, euh, mais vraiment, le but de ce, de ce festival, c'est de recréer un village typiquement français. Donc, je veux que quand les visiteurs arrivent à, à South Yarra, Comer House and Garden, qui se disent « Ah oui, je me souviens ce sentiment d'être en France, je me souviens les odeurs » de France, le, le sentiment que j'avais quand j'étais dans un petit village, les magasins que j'ai vus, je, je me rappelle de tout ça, c'est comme ce que je vois ici au festival. Mmh. Mmh, tout à fait, oui. Et d'ailleurs, euh, ce festival, j'ai rencontré euh, que, euh, des personnes que j'ai interviewées pour euh, d'autres épisodes de French Voices. Il y avait euh, donc Nance de Chouquette et euh, Cédric de Pop-Up Crepes aussi. Et ils font vraiment des produits qui, qui rappellent euh, donc totalement le goût de, de ce qu'on peut manger en France. Absolument. Et c'est donc bien réussi, la tranche de vie française à Melbourne. Et mmh. en fait, Nance de Chouquette, c'était un des premiers qui était euh, au festival. Il était là ah, au oui. Abbotsford Convent au début. Ah. Oui. Et il est encore avec Chouquette euh, maintenant. Oui. oui. Ah, C'était à ses débuts parce que Chouquette a 6 ans, je crois, et ton festival a 5 ans, donc vous commenciez tous les deux oh, à, à cette époque. Voilà, mmh. Alors, ça te prend combien de temps pour, euh, pour organiser euh, cet événement ben, Je suis aussi maman de deux petits-enfants, <rire> donc ouais. j'essaye de ne pas travailler euh, du tout, du tout, euh, janvier, février, mars c'est mon temps à moi-même et après ça recommence en avril donc euh, avril je commence le planning et, euh, et à fur et à mesure chaque mois devient de plus en plus busy et novembre c'est vraiment euh, euh, un grand grand mois pour moi et pour ma famille aussi mon mari me soutient vraiment avec tous mes rêves et, et tous les efforts qu'on qu met dans ce festival oh, super Qu'est-ce qui est le plus euh, excitant ou euh, intéressant dans, dans ce travail que tu fais Qu'est-ce qu que tu préfères J'adore rencontrer euh, du monde, que ce soit des Français avec leur business ici en Australie euh, ou que ce soit des, des Australiens qui adorent la France. Euh, je pense qu'il n'a pas une semaine qui passe sans que j'entends une histoire racontée par quelqu'un qui adore la France. Et souvent, je rigole quand c'est des Australiens qui me disent « Ah, j'adore la France, le mari de ma sœur a un chien français !» <rire> mais vraiment des histoires rigolos où j'adore la France, euh, j'adore les, les, les hommes français ou le, ou, tu sais, des, des peut-être tu veux éditer ça, des, des histoires vraiment rigolos qu'ils associent avec la France et qui veulent me raconter absolument toutes leurs expériences avec la France. J'adore les histoires que les gens me racontent avec leur amour pour la France. Mmh. 
Mmh. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand euh, donc je dis que je suis française, euh, on rencontre toujours des gens qui, qui disent « Ah, oh, ben, j'ai appris le français » ou « J'adore la France » ou « Tu as de la chance ». Et euh, le français bénéficie d'une aura euh, très… et, et d'un… Euh, comme on dit, d'une image très positive qui rayonne vraiment beaucoup en Australie. Et oui, c'est vrai. Et tout le monde veut partager leur histoire de leur voyage en France ou des gens qui connaissent, qui est français, l'accent français et la gastronomie et le paysage et la culture. Voilà, ouais, ouais c'est ça. Euh, alors, euh, donc, tu as des, des bons moments comme ça, des bons moments où tu rigoles pendant le, le festival, mais il y a aussi, je, je suppose, des, des difficultés ou des contraintes dans, dans l'organisation de, de cet événement. Qu'est-ce qui est particulièrement difficile, par exemple Pour moi, en fait, c'est de balancer euh, être maman et d'organiser un grand festival comme ça. J'ai un garçon qui a 7 ans et une fille qui a 4 ans et, euh, et le plus difficile, c'est de donner euh, mon attention, comment on dit euh, mon... Oui, d'être euh, présente, de donner toute ton attention. Voilà, mmh. d'être présente avec, euh, avec mes enfants pendant qu'ils sont encore jeunes et aussi euh, de, de suivre mon cœur avec tout ce que je voudrais faire pour le festival. Je pense que quand vous avez votre business à vous-même, vous ne pourrez jamais euh, vraiment être trop éloigné du business. Donc, euh, ce n'est pas comme un travail où j'y vais de 9h à 5h et une fois que je suis à la maison, euh, c'est fini. C'est oui. toujours dans mes pensées, c'est toujours euh, là avec moi. Donc, c'est difficile des fois de pouvoir, comme ils disent en anglais, « shut off » complètement. Oui, exactement. Faire une coupure, j'ai le même problème. Mais c'est une petite… Euh, avec, euh, donc, avec « French Your Way » et puis avec les podcasts, et on, on y pense souvent parce que… Enfin, tout le temps parce qu'en en fait, c'est une partie de nous, c'est nous qui l'avons créé. Donc c'est un peu comme notre bébé aussi finalement. C'est vrai et ouais. tout me donne des idées, des idées et des inspirations, ouais. c'est tout autour de moi, je vais à des marchés avec mes enfants ou je vais avec une activité euh, ou euh, un anniversaire même et euh, il a de l'inspiration tout autour de moi et je pense, ah c'est super ça, je devrais faire ça au festival. Donc c'est vraiment tout le temps avec moi. C'est la déformation professionnelle, ça s'appelle. <rire> Alors, justement, est-ce que tu pourrais nous donner euh, un avant-goût du festival euh, qui va venir Quelles sont les, euh, les activités, les animations qu'on pourra voir Et est-ce qu'il est qu y aura des nouveautés ou est-ce que c'est encore un secret Oui, ben je, suis, euh, je vais commencer avec le planning le mois prochain, donc c'est encore un petit peu un secret mais euh, on va avoir, euh, bon, chaque année, il a des musiciens. Cette année, on va avoir des musiciens qui va jouer, chanter le vendredi soir. Vous allez rester ouvert jusque tard euh, dans la nuit ou tard dans la soirée Oui, on va ouvrir euh, plus tôt les matins et rester ouvert plus tard euh, chaque ah. soirée, chaque après-midi. Mmh. Donc, euh, ça, ça va attirer un peu plus de monde aussi. Euh, et euh, chaque année, les gens me demandent « Est-ce qu'on peut avoir une, une petite ferme d'animaux, un animal farm ?» Ah euh, oui <rire> Donc ça, on va en avoir une encore cette année. 
tous les updates peuvent être trouvés sur notre page de Facebook et bien sûr sur le website. Alors, est-ce que tu peux rappeler où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations Quelle est l'adresse du site Internet et aussi les dates du prochain festival Oui, donc le site, c'est paristuprovence.com.au et cette année, le festival va se faire en novembre, le 20 jusqu'au 22 voilà, vendredi, samedi, dimanche du 20 au 22 novembre. Ouais. Et donc, j'y serai et j'espère te, te voir. Voilà, donc si vous écoutez euh, French Voices, on, on vous donnera des updates, donc des, des mises à jour aussi. Et euh, donc, vous pourrez aller rencontrer Laura et rencontrer tous les fantastiques euh, exposants qu'il y aura pendant ces, ces trois jours de fête à la française à Melbourne. Euh, Laura, je te dis félicitations pour euh, le travail que, que tu fais parce que euh, c'est un événement qui est vraiment très bien organisé et on sent que tu le fais avec beaucoup de passion et d'amour. Donc, euh, je te souhaite euh, une longue euh, vie euh, au festival et bon courage aussi pour la préparation du Paris to Provence. Merci Jessica, c'était un plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Moi aussi et puis on se, on se retrouve dans, dans quelques temps. Ça marche ça marche, à bientôt. Au revoir, Laura. Merci. Au revoir. I hope you've enjoyed this interview. If you're within a reasonable distance from Melbourne, um, take out your diaries now and make sure you write going to Paris to Provence Festival somewhere between the 20th and the 22nd of November uh, 2015. So who is coming? I will be there and I would love to meet you. Head to the show notes on frenchvoicespodcast.com slash episode 15 and uh, let me know in the comment section if you'll be coming. And since you're on my website, have you noticed that you could subscribe to receive my monthly updates? I record a newsletter in French exclusively for you, so don't miss another opportunity to expose your ear to more French. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices.